0: はい、皆さん、こんにちは。おうち読書の味方ラジオです。お届けしますのは、読んでみ代表の笹沼です。おうち読書の味方ラジオは、読書教育を通じて、教育の見方をアップデートし、保護者様同士がお悩みや経験をシェアできる、おうち読書の味方になるラジオです。日本初のオンライン読書教育の習い事、読んでみオンラインを運営する、読んでみーの創業者ででああり、代表である笹沼が、毎週金曜日にお届けしています。家事の合間子どもたちの習い事の送り迎えの合間に長らきて楽しんでください今日も最後まで聞いてくださると幸いですよろしくお願いしますまずは今週のお便り紹介からです「ハッシュタグ、おうち読書の味方ラジオ」にお寄せいただいたお便りにお答えします前回第56回では声かけにまつわるお便りを募集いたしました。やってよかった、いまいちだった声かけや声かけの仕方で悩んでいることについて募集をしました。まずは第56回にて読んでるようさんからいただいたこちらです。よかった声かけ。よ、天才。<笑>ありがとうございます。いいですねこのお便り届いたときオフィスちょっと盛り上がりました。いやこのお子さんをその気にさせる声かけっていうのは、まあ、すごい重要だなというふうに思っておりまして味方ラジオの国会でも第47回ですね「えー、自分は読書家だ」「名乗るだけで子どもがぐんぐん成長するわけ」という会がありますがそこでもお子さんへの声かけの方法がもたらす変化についてお話しました。よ天才えー、お子さんを褒める声かけとして、ぜひ皆さん使ってみてください。第47回の味方ラジオも合わせてお聞きいただければと思います。概要欄にリンクがございます。さて、次、えー、同じく第56回にて、えー、活字中毒予備軍さんからいただいたこちらです。質問です。就寝前に添い寝で読み聞かせをしていて、就寝時刻になったので途中で切り上げたところ、もっと読んで、と、続きは明日の争いに。結果、続きは翌朝添い寝で読み聞かせることになり、それがルーチンになりました。これってあるあるなんでしょうかありがとうございます。もっと読んでと続きは明日の争いの結果、続きは翌朝添い寝で読み聞かせるという間になったとのこと。これはちょっと皆さんのエピソードもぜひお聞きしたいところですので、ぜひ今週のお便りで皆さんのうちのこのもっと読んでと続きは明日論争の結末について教えていただければと思います。ちなみに私自身の幼少期の話で言うと確かほとんどの場合はこうもっと読んでで勝っていた気がしますね。<笑>最後まで読んでもらっていたような気がします。まあ、一方で特に子供の頃ほど睡眠時間大事かなとも思いますので、まあ、そのあたりのバランスが難しいところだなというふうに思います。ぜひ、皆さんのエピソードをお聞かせください。はい、ありがとうございました、えー。今週のお便りのコーナーは以上になります。次回のお便りのテーマを発表します。次回のお便りのテーマは、最近お子さんにヒットした本は何ですかです。読んでみようご利用の方もご利用ではない方もこの味方ラジオをお聞きの皆さんはお子さんの読書について、まあ、いろんな気を配ってくださっているかなというふうに思うんですけれども、まあ、そんな中でどんな本がヒットしたえ意外なこんな本が最近はヒットしてますこんな本が今ブームに我が家ではなってますそんな話をエピソードでお聞かせいただけたら幸いです、えー、いつも送ってくださるお便りメンバー全員で見ておりますこのお便りの一言一言を大切にしながら、この見方ラジオを改善しておりますので、えー、ぜひお便りいただけたらと思います。いつも応援ありがとうございます。一言でも構いませんので、ぜひお気軽にどしどしください。はい。それでは今日のトピックに入ります。今日のタイトルは、見過ごされ,ごされがちな読むプロセスこそ深く読むための鍵です。えー、僕ら、教えて読んでみというサービスを運営しています。LINE の無料相談窓口になっているんですが、無料かつ友達登録さえすれば簡易登録なしで利用できるサービスで、習い事の読んでみオンラインを使ってない方にもご利用いただけるサービス、教えて読んでみですが、LINE で講師に直接チャットでお悩み相談ができるというサポートを提供しています。その中で、まあ、いろんなお悩みいただくんですけれども、よくいただくお悩みの一つにこんなものがあります。子供の本の楽しみ方が浅い。内容やメッセージを全く理解しておらず、ストーリーを追って楽しんでいるだけ。もっと深く理解して読み込んでほしい。このようなお悩みです。味方ラジオの過去回第48回。読んで見る法則、楽しく、たくさん、幅広くは子育てすべてに応用できるでお話し,しました通り、大前提読書の基本は、楽しく、たくさん、幅広く。まずは、楽しくが最優先です。読み方が悪い、理解が正しくないなどと、あれこれ言ってしまうと、せっかくお子さんがお楽しんでいる気持ちもしぼんでしまうかもしれません。ですので、基本的には気にせず見守っていただければ。いいいたただだけれれば大丈夫でですすこれが読んでみでいつも回答させていただく内容になります一方で、読んでみの法則、楽しくたくさん幅広くは、あくまで順番を守ってくださいというルールですので、楽しんでいる状態を維持することができるなら、逆にどんどんステップアップを目指すことも大歓迎という法則になっています。お子さんが楽しい状態をキープしつつ、より深い読み方ができるようになる方法。そんな魔法のような方法があるのかっていうところなんですけれども、今回はその方法について紹介しようと思います。この見方ラジオで一番の神回と言われているのが第27回、本を読んでいない時間にこそ子どもの成長チャンスありという回なんですが、今回はその第27回と同じくらい実践的な内容となっております。ただ、その方法をお伝えする前に、まずはちょっと別のお話からスタートしようと思います。先日ですね、夏休みということで、読書感想文に関するワークショップを開催しました。こちら、リスナーの皆さんの中にも参加してくださった方いるかもしれないなと思うんですが、このイベントの、まあ、裏話をさせてください、まあ。この読書感想文に関するワークショップなんですけれども、まあ、指導する側、まあ、読んでみーの視点で、どこが重要なポイントだったのか、このイベントの肝は何だったのかといいますと、読書感想文を作ることに失敗する様子を見せるっていうところだったんですね。まあ、つまり、感想文を作るためにトライアンドエラーしていく様子を見せるっていうところだったんです。んと思うかもしれないんですが、具体的に言いますと、この読書感想文のワークショップの中では、読書感想文の種になる他のこの一言の感想の例をたくさん挙げました。この一言の感想をからだんだん肉付けしていくことで徐々に感想文の形に近づけていく、その過程、プロセスをお見せしたんです。まあ普段はいきなり宿題として読書感想文って言われて、まあ、感想文をいきなり書いてっていうふうに言われてしまう子どもたちなんですけれども、まあ、そうやっていきなりゴールを目指す、感想文という形を目指すのではなくて、その道の、まあ、途中、プロセスですね。どうやって一言目を出していくのかで。その一言にどうやって肉付けをしていって、どういうふうに膨らませていくといいのか。まあ、このプロセスを見せてあげると、驚くほどスムーズにみんな感想を書けるようになるっていうのがあるんですね。まあ、最初は一言の感想。まあ、そこから感想文にするための要素を整えて、要素が揃ったらそこに対してエピソードだったりを肉付けしていく。このプロセスが分かると、書き始めるハードルも下がります。最初は一言でいいので。書き始めるハードルも下がるし、次に何をすればいいか分かる。えー、どういうふうに進んでいくかが分かっているので、まあ、途中途中に悩むことも減って、えー、書く、まあ、読書感想文に使う時間も減るっていうことですね。まあ、なぜこのワークショップの話をしたかというと、結果よりもプロセスの方が大事だという話がしたいんです。繰り返します。結果よりプロセスの方が大事なんですね。読書感想文はまさにやり方、プロセスを教わらずにいきなり完成品読書感想文という結果が求められてしまう例なんですけれども、このように子どもたちはたびたびいきなり結果や成果が求められる場面に向き合っています。例えばテストがまさにそうです。勉強の仕方であったり、じゃあ、たとえ教科書を読むだとしてもどんなことを考えながら読むのかどういうノートを取りながら読むのかなかなかそういったプロセス自体は教わらずに点数テストを受けた結果だけが返ってきて良かった悪かったっていう評価が下されるんですねどういうふうに勉強するのか、まあ、そこが実はそのあとのプロお結果を出すためには大事だったりするんですがこのプロセスはなかなか教わることができないんですでさらに言えば、これ子どもだけじゃないんですね。むしろ社会人になってからの方がそういうことばかりなんじゃないかなと思います。やり方も教わってないのに、この仕事やってって言われたり、結果出してって言われたり、まあ、そんな経験ありませんでしょうか。やり方さえ丁寧にさえ教えてくれればできるのに、そんなふうに思いますよね。ね例えばこんな結果をいきなり求めて、結果出してって言われたときに、まあ、社会人でも挫折する人、そうじゃない人いるんですね。挫折する人がどんな人なのか、まあ、傾向を見ていくと、子どもの頃に同じような経験、いきなり結果や成果が求められて失敗したトラウマがある人が多いかなと思います。まさに読書感想文が怖かったみたいなタイプの人ですね。そういう人は大人になってからもいきなり結果や成果が求められると今自分がやっていることが正解なのかどうかわからない間違えるのが怖いから手が動かせないっていうふうになってしまいます社会に出ると正解なんてないですよっていうのはよく言われると思うんですけれどもそれでもついつい正解は何だろうって考えてしまうことありませんか子育てにおいても正解はないと言われつつも正解は何だろうと探して悩んでしまうという保護者さんの声、よく耳にします。一方で、そんな状況で上手に成果を出す人もいます。その人がどういう人かというと、子どものうちに先ほどお話した結果よりもプロセスが大事であるということを学んでいる。まあ、そのような形で学んでなくても、実際プロセスやり方を習得している人、一歩ずつ道のりに沿って進むことを覚えた人かなと思います。そんな人はたとえいきなり成果が求められたとしても、自分でやるときはいきなり正解を出そうとせずに、まずはやってみる。で、うまくいかなかったら改善して、もっといいやり方を探す。そういうふうにトライアンドエラーしていくのが上手になるんですね。まあ、ちょっと少し話はそれたんですけれども、結果よりプロセスの方が大事だという話です。なのに、普段はいきなり成果や結果が求められて、このプロセスややり方を教わることがない。そしてそれは子供の頃だけではなくて、社会人までつながってくるような問題になっています。しかし、本来ですね、プロセスとかやり方っていうのを見せてあげれば、子供たちは自然とできるようになるんですね。子供たちの最大の武器、それは、真似ぶ力と言われています。真似ぶ、真似することを通じて学ぶ力ですね。マネブ力については読んでみてもお昔のノートの記事ですね。子供の話が長くてつらい。死に滅裂で言いたいことがわからない。そんな時に立ち止まってチェックしたいことで紹介しています。概要欄にリンクを載せてありますので、ぜひご一読ください。このマネブ力についてサクッとおさらいしますと、子供はとにかくマネをすることが得意なんですね。ですので、お手本を見せてあげると、どんどん真似して、吸収して、自分のものにできちゃうんです。ただ、ここでポイントなのが、今回のお話のように、お手本といっても、完成した読書感想文のお手本じゃダメなんですね。例えば、金賞を受賞した感想文とかを見せても、できるようにはなりません。読書感想文を作っていくプロセス、やり方のお手本を見せてあげる必要があるんですね。そして、これは読書でも同じです。ここからが本題ですえ読書のプロセスやり方って言っても読むのは読むだけでしょ文字を追って読む以上のことってあるのと思いましたでしょうか実は1冊の本を読み切るという結果の前にその本を読んでいる途中のたくさんの試行錯誤があるんです。これは本を読んだことある人が全員必ずやっていることです。本来人は本を読むときに展開を予想しながら読んだり、登場人物の感情を想像しながら読むと思います。その予想や想像は当たっていたり外れていたりします。ただ、読み進める中でだんだん修正していくんです。もちろん意識して予想したりと答え合わせをしたりしていなかったとしても、無意識に自然とこうなるんじゃないか、ああなるんじゃないか。ああこうなったんだってことは次はこうなるのかなそんな感じで予想と修正を繰り返しています。例えば、ある読書家が本を読んだ後にどんなに深くて素敵な感想を話していたとしてもその人も最初からその深い感想がぽっと浮かんできたわけじゃないんですね。本を読み進める中でこうかなあかなあと考えながら試行錯誤しながら進んでいってトライアンドエラーしていくんですねそしてある時点でああなるほどこういうことかと理解するタイミングが来るんですつまりこの試行錯誤が大事なんですねただその本が読み終わったかどうかではなくて本を読んでいる途中も実はいろんなこうプロセスがあってその読むっていう行為の中にもいろんな要素が実はあっていろんな段階があるんですねまあ、よく言われるところで言うと、情景を想像しながら読むみたいな話も、一冊の本を読み終わってから情景を想像するんじゃなくて、読んでいる中で想像していきますよね。ページをめくるたび、なんなら一行進むたび、一文進むたびに、新しい情報が入ってきて、でその新しく読んだ情報をもとに、頭の中のイメージをどんどん修正していく。一回想像したら終わりではなくて、実は細かく細かく想像しては修正しよう、繰り返しているはずです。さて、ここで冒頭でご紹介したお悩みに戻ります。子供の本の楽しみ方が浅い。もっと深く読み込んでほしいというもの。皆さん、子供が本を読み終わった後に感想を聞いて、正しく理解できたかどうかの答え合わせをして、間違っていたら全然読めてないじゃん、浅いな、もっと深く理解してほしいなって思ってしまっていませんかそれはいきなり成果や結果を求めているのと同じ、いきなり読書感想文を書いてと言っているのと同じなんですね。大人からすれば子どもの本は簡単です。なので、読んだらパッと試行錯誤することなく、いきなり正解を見つけることもできるかもしれませんでもそもそも子どもたちはどうやって本を読めばいいのかなんてわからなくて当たり前なんですね読み聞かせの時であればお母さんお父さんの表情や声色からその場面が緊迫した場面なのかほのぼのした場面なのかがわかりますし一文読み進めるごとにお母さんお父さんの表情が変わっていく様子もわかりますでも自分で一人で読み始めるとそれを一個一個自分で想像したり理解しなければいけないんです。その中でいろんな試行錯誤があるんですね。読むって言ってもただ読むだけじゃない読むという行為の中にいろんな頭を使うプロセスが詰まってるこのイメージ湧いてきましたでしょうか。繰り返しますが大切なのは結果よりもプロセスです。子供が読む途中で読みながらどういうことを考えているのか、どう楽しんでいて、どう試行錯誤しているのか、それが大事です。冒頭で大前提、楽しく、たくさん、幅広くなので、楽しんでいれば OK ですという考え方をご紹介しましたが、それはなぜかと言いますと、結局、お子さんが楽しん,でいること楽しんでいるということは、もちろん最終的には深い理解につながっていないように見えるかもしれませんが、実は読みながらお子さんなりにいろんなことを考えながら試行錯誤しているかもしれない。そのトライアンドエラーのプロセス自体はすごくいいかもしれない。だから見守るべきという話なんですね。そしてそのプロセスは人それぞれで、大人でも人によって違いますし、当然、大人の楽しみ方と子供の楽しみ方は全く違っていて、大人が正しいというわけではないんですね。実際4読んでみメンバーも含めて、読書経験が豊富な読書家も、それぞれが、まあ、オリジナルな本の楽しみ方を持っていて、みんな違うことを考えながら本を読み進めています、まあ。先ほどの話で言うと、情景描写を楽しむスタイルか、ストーリー展開を予想しながら楽しむスタイルか、みたいな比較がされることもあると思いますが、まあ、まさにそれも読み終わった感想がどうこうとかではなくて読んでいる途中をどう楽しむかっていうスタイルの話ですよね。まあだから楽しんでさえばいれば大丈夫という話にもなるんです。ただ、そんなみんなの楽しみ方なんですけど、たくさん集めて分析していくと共通するものがたくさんあるんですね。実は近々読んでみオンライン習い事で読書家の技というものが導入されます。読書家の技は、経験豊富な読書家が本を楽しむ上で、本を読んでいる途中で自然と使っている技、本を読み進めながら考えていることのことです。まさに読むという行為のプロセスとして定番のものを集めた技になります。読んでみオンラインは、この読書家の技を7つ設定して、ミニレッスンで登場させたり、自由記述の感想のヒントで登場させたりする予定になっています。そしてこの読書家の技、もちろん、読んでみを利用されてない方でも、保護者さんがお子さんに伝授するという形で活用できる、まあ、読書教育の、まあ、秘訣のようなものになります。で、まあ、なぜこれが、まあ、読んでみを利用してない方でも使えるかというと、そもそもこの読書家の技、読んでみオリジナルというわけではないんですね。きっかけは先日、風越学園へ見学に行かせていただいたことです。第53回、味方ラジオの第53回、読書家の時間、作家の時間の最先端、風越学園に行ってきたでお話ししたと思います。風越学園では、読書家の技にあたるものが実際に授業の中で取り上げられていました。確か風越学園では、優れた読み手の使う7つの技と呼ばれていた気がしています。あすこまさんにお伺いしたところ、もともとは、読む力はこうしてつけるという本、で紹介されていたもので、またその本も英語の本、えー、を、英語の本で紹介されていた手法をまあ引用したものっていう形で、まあ、こう代々とこう受け継がれてきたような手法になっています。読んでみとしても、それら特殊教育に関する本をどんどん遡っていって、いろいろ研究したり論文を読んだりしまして、まあ、じゃあ読んでみで実際に導入するとしたらどんな形がいいかということをメンバーと議論しました。そして、その読む力はこうしてつけるとととももも学園ともちょっと違う読んでみるな形ににしたののが読書家の技になります実際に読んでみる読書家であるメンバーの実体験を深掘りしたり、それを子どもたちにどう伝えると習得しやすいかを試行錯誤したりと、まあ、ちょっと導入までにかなり時間がかかってしまったんですけれども、実際に先日の読書感想文のイベントでは、読書家の技を2つご紹介しました。思い描くとつなげるです。読書家の技、思い描くは、五感を使って場面を想像すること。読書家の技、つなげるは、本の内容と自分の過去の体験や自分の周りの人のことをつなげて理解すること。また、実は、過去の味方ラジオ第55回ですね、素直が一番、助けてあげたいと思わせる魅力の正体では、読書家の技、認めるについて紹介しています。読書をしながら、いろんな新しい自分とは違う価値観や考え方を知り、自分の正しさや間違いを認めるというものです。自分の間違いを認めたり、自分の至らなさを直視する、そんな経験を積み重ねることで、素直、コーチャブルな大人になれるという話でした。これらは、やはり、読み終わった後の感想が云々ではないんですね。読んでいる途中で思い描く、つなげる、認める、どんなことを考えながら楽しんで読み進めていくかという話です。さて、ここまで読むという行為のプロセス、途中段階トロイアンドエラーの重要性を話してきました。逆に読書においてプロセスが楽しめていないとどういうことが起こってしまうのでしょうか読むという行為のプロセスが楽しめていないってどういう状況かそれは例えば、ストーリーの流れをただ追って、読んでいって楽しんで終わり、そんな状況のことです。厳しいことを言いますと、ストーリーの流れを追うだけだったら、読書である必要あんまりないんですよね。それなら、YouTube とか漫画の方が楽ちんなんです。同じストーリーが楽しめますから。つまり、ストーリーの流れを追うだけで楽しんでいる子どもたちって、将来的によりライトなエンタメに流れていってし,か、ね、流れていってしまいかねないんですよね。でも、子供たちに読書を人生の武器としてもらうためには、一生が続く読書習慣を子供のうちにしっかり身につけてもらう必要があります。そして、一生続く読書習慣を身につけるためのポイント、それが、ただストーリーを追って楽しむだけではなくて、本を読むという行為そのもの、読み進めるプロセスそのものを楽しんでもらう必要がある、先ほどの読書家の技を身につけたり、楽しんだりしてもらう必要があるんです。あまあ、もちろん、そのストーリーの流れを追って楽しむのが悪いわけではなくて、あのそれはできるようになった上でのチャレンジということです。楽しくたくさん幅広くの、まあ、楽しいは大事なので、楽しいができた後の話になります。では、どうやって子供たちの楽しい気持ちを絞ませず、子供たちにプレッシャーを与えず、楽しみながら本を読み進めるプロセスのお手本を見せてあげればいいのか。ここでおすすめなのが、魔法法法のの方方にななりますす今回のテーマででねここでおすすめな方法それが考え聞かせ,です考え聞かせとは、まあ、読み聞かせの親戚みたいなものです。読み聞かせをしながらやることです、考え聞かせは。考え聞かせは読み聞かせをしながらお父さんお母さんがどんなところに注目しながら本を楽しんでいるのかをお子さんに伝える方法です。イメージとしては、頭の中にマイクを当てて、頭に浮かんできたこと、思ったこと、考えたこと、感じたこと、それらを実況中継するようなイメージです。まあ、本当に素直に思ったことを話すだけで大丈夫です。例えば絵本だったら、あ、ここにこんなものが書いてあるねって気づいたものをそのまま言えばいいとか、あ、次のページ、こういうページなのかなって、パッと頭に浮かんだことを言うだけで大丈夫です。なぜおすすめかというと、この考え聞かせという手法なら、本を読み進める過程でどんなことを考えるのか、まあ、例えばこのあとどうなるのかなという予想、合ってる予想もあれば外れる予想もあると思います。そんな試行錯誤の過程を見せてあげることができるんです。この試行錯誤というのが結構ポイントでして、ですので考え聞かせをするときは、あえて間違ってみるのも手なんですね。と思って突っ込むの、結構大好きなんですよね。お母さん、そうじゃないよ、お父さん、こっちにはこう書いてあるじゃん。そんな風に会話も盛り上がるかもしれません。読んでみの中でもよく話すのが、学校の先生とかで、あの教育実習生って、まあ大学生の、まあ先生になりたい人がこう実習に来たりすると思うんですけど、そういう時って結構、実は普段の授業よりも生徒がすごい。聞こうとしててるるってあるんですよね、まあ、それって実習生ってちょっとミスをしたりすることが多いのでそのミスを突っ込むのが楽しくて結構真剣に聞いてるみたいなのがあるんですけど、まあ、子どもたちってこの突っ込むことって大好きなんですよね。でこの突っ込むことって実はすごいいいことで、まあ、お子さんからすると間違っているものを修正して正しく読むっていう練習になるんですよね。丁寧に理解しようとするプロセスを練習できる。でさらに読み聞かせ、考え聞かせを聞くときにも間違ってるところはないかなというふうに、まあ、注意深く聞くようになるので、声、まあ、読の練習にもなるんですね。まあ、この考え聞かせなんですけれども、えー、味方ラジオの第27回でお話しました、第27回、本を読んでいない時間にこそ子どもの成長チャンスあり。まあ、ここでお話ししたのは、本を読んでいる時間以外の。本を考えている時間全体を増やしてあげるために、本について親子で話す時間を増やしてあげましょうというお話でした。今回の考え聞かせはその発展版です。本を読んでいない時間ではなくて、本を読んでいるもう時間そのもの、本を読んでいる最中に親子の会話を混ぜてあげるイメージです。一冊の本を読む読むという行為をこうググーッと長く引き伸ばしてあげて、その中にいろんな会話を混ぜちゃうイメージですね。そうすることで、読み進める中でいろんなことを考えて、当たったり外れたりしながら修正していく、そんな練習を積めるようになるんですね。この考え聞かせ、お子さんが何歳であってもおすすめです。そもそも読み聞かせも何歳までやっても大丈夫です。本の楽しみ方の一つですし、お子さんの成長という観点でもちゃんと研究で、小学校、高学年のお子さんに対しても効果があることを証明されていますし、実際、先生の中には中高生に対して読み聞かせの授業をする先生もいらっしゃいます。そして、考え聞かせはその読み聞かせの発展版なんです。当然、何歳でもやって OK です。どんどんやっていただければと思います。そして、やはりポイントなのは、先ほどもお話しした通り、お母さん、お父さんの読み方や考え方が正しい必要は全くない、むしろ間違えてもいいぐらいなんですね。それを修正していくっていう過程が大事なんです。つまり、わざわざもう一回言って何が言いたかったかっていうと、誰でもできますってことなんですね。読んでみ、例えば読んでみの講師のように、豊富な読書経験がなくてもできます。ご子さんの中には、ご自身、自分があんまり読書経験がなかったから、どうやってお子さんに接すればいいのか分からないというお悩みを抱えている方もいらっしゃるかなと思いますが、大丈夫です。気を張らず、ありのままで考え聞かせをしてあげてください。どんどん間違ってください。さて、最後に今日の話をまとめます。子どもたちはいきなり結果や成果が求められてしまうことが多いです。読書感想文もその例です。でも、大切なのは結果ではなくてプロセスです。それは読書でも同じで、読書家の技のように、大切なのは読む途中、読みながら読み進める中でどういうことを考えているか、どう楽しんでいるか、試行錯誤しているかということです。逆にその読み進めるプロセス自体を楽しむことができていないと、ただストーリーの結果を知ってスッキリっていうだけになってしまうので、将来的に YouTube、漫画、よりライト、楽なエンタメに流れていってしまいかねません。では、どうやってその読み進めるプロセスのお手本を見せてあげるのか、その方法の一つが考え聞かせになります。さて、最後までご視聴してくださりありがとうございました。今回の味方ラジオが面白かった、ためになったという方は、ぜひアンケートへのお便りをお待ちしております。お便りは、味方ラジオ特設サイトに掲載されている Google フォーム、もしくは Spotify、Apple Podcast、YouTube の概要欄、読んでみの会員であれば、LINE のメッセージにも Google フォームが設置されています。そちらからお送りください。概要欄には今回登場したノートや味方ラジオの過去回へのリンクもありますので、ぜひチェックしてみてください。お便りについてですが、一言でも投票形式のみの参加でも大丈夫です。どしどしお送りください。次のお便りのテーマは、最近お子さんにヒットした本は何ですかです。皆さんからのお便りをお待ちしております。最後に、ぜひ皆さん、ツイッターやインスタグラムにて、「ハッシュタグおうち読書の味方ラジオで」で感想のハッシュタグ投稿をお願いします。日本ではまだ聞きなじみのない読書教育というものですが、これを広めていくべく、より多くのお子さんが読書に親しむ機会、読書を通じて成長していく機会を届けるべく、発信に力を入れています。僕たちだけの力では届ききらないところも皆さんの力を借りて届けていけたらというふうに思っております。よろしくお願いします。それでは今回はここまでになります。また次回お会いしましょう。さようなら。